0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin
1: Georg und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über wenig anderes und treffen uns jede Woche hier, um für euch über einen Film zu sprechen, den wir für relevant und besprechenswert halten. Und ähm, wir haben heute, also wir haben quasi gerade schon eine Folge aufgenommen äh, und einen Film besprochen, nämlich Tenet. Und das hier ist die Bonusfolge dazu. Ähm, falls ihr keine Spoiler haben wollt und einfach nur sozusagen eine spoilerfreie Bewertung, dann klickt euch jetzt rüber zu Folge 11. Ansonsten gibt es jetzt für all die, die den Film schon gesehen haben und Bock haben, noch ein bisschen sich mehr reinzudenken oder vielleicht auch noch so ein paar offene Fragen haben, die ähm, Tenet Explained-Folge.
0: Ja, Tenet Explained, ähm, das ist eine tolle Folge, auch für mich. Denn auch für mich ist es Tenet Explained. Denn <lacht> wenn ich ehrlich bin, habe ich tatsächlich ähm, nicht so viel verstanden oder noch einige Fragezeichen im Kopf.
1: Naja, weil du aber auch erst gestern Nacht im Kino warst und kaum vorher. Ja, Ort ich habe ihn auch erst
0: gestern gesehen und trotzdem habe ich das Gefühl, ach, irgendwie, also irgendwie bin ich gerade sehr dankbar dafür, dass du mich ja schon ganz tief reingefräst hast und jetzt bestimmt viele Fragen beantworten kannst, die gerade in meinem Kopf sind.
1: Ja, also ich hatte zumindest einen Tag mehr Zeit und ähm, ja, hoffe, dass ich alle deine und eure Fragen zu Genüge beantworten kann. Äh, kleiner Einschub, wenn ihr, wenn ich das nicht tue oder wenn noch Fragen offen bleiben, schreibt uns doch auch sehr gerne an äh, .gmail ähm, Die lassen. Ja, also ich dann. kann
0: sie auch versuchen, sie zu beantworten, weil <lacht> mir bekommt ihr aber wahrscheinlich nur, weiß ich gar nicht, weiß ich auch nicht zurück.
1: <lacht> Nein, ich werde mich der Sache dann annehmen.
0: Sehr gut. Okay, dann ähm, lass mich doch direkt starten. Womit fange ich denn mal an? Oh Gott, so viele Fragen. Ich glaube, die erste Frage könnte sein. Ähm, okay, also wir haben es doch erstmal mit, nein, wir haben es nicht mit Zeitreisen zu tun, aber wir haben es mit äh, der Überlappung von verschiedenen Zeitebenen zu tun. Ähm, wie funktioniert denn Zeit in Tenet so ganz allgemein überhaupt?
1: Naja, erstmal müsste ich vielleicht ein bisschen korrigieren. Eigentlich sind es ja nicht wirklich Zeitebenen. Das sind ja nur die Personen, die sich sozusagen rückwärts und dann wieder vorwärts in der Zeit bewegen. Ja. Aber ähm, genau, das ist eine gute Frage, wie funktioniert Zeit denn? Da gibt es ja also ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen, äh, wie Filme das Konzept für sich so definieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Film wie Butterfly Effect denke, ja. wo ja im Titel eigentlich schon drinsteckt, äh, wenn ich die Vergangenheit verändere dann ändert sich die Zukunft im Zweifelsfall eklatant.
0: Mhm.
1: Chaos-Theorie. Ja, genau.
0: Chaos-Theorie.
1: Chaos-Theorie. Dann ist dieser Film eigentlich das absolute Gegenteil davon. Der nämlich sagt, nee, es ist ein geschlossener Loop. Ich kann versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Geschehnisse in der Vergangenheit, aber es wird sich alles immer wieder so entfalten, wie es passiert ist.
0: Ah, okay, genau. Okay, und auch deshalb Genau, es wird immer alles so passieren, wie es passiert ist, aber nur dadurch, dass ich versucht habe, die Dinge in der Vergangenheit zu beeinflussen, sind sie in der Vergangenheit so passiert, wie sie passiert sind.
1: Genau, aber letztendlich kannst du als jemand, der sich rückwärts in der Zeit bewegt, auch wenn du denkst, und das ist ja etwas, was, die, was der Protagonist zum Beispiel am Anfang ja auch noch nicht verstanden hat und was wir ja zum Beispiel gemeinsam mit dem Protagonisten erst im Laufe des Films verstehen, am Anfang handelt er ja noch mit der Intention, etwas zu verändern. Also die Haupt, der Hauptantrieb ist ja zum Beispiel für ihn, äh, gut, haben wir in der Bewertung geredet, war nicht so richtig überzeugend vom Motiv, aber er versucht, Cat zu retten. Und das setzt ja ganz viel in Gang. Ja. Und also sie zu retten, ähm, bewegt ihn dazu, in die Vergangenheit zu reisen und ähm, er merkt, er muss dann aber feststellen, so wie der Zuschauer, die Zuschauerinnen auch, dass man die Vergangenheit nicht verändern kann. Es ist schon längst alles genauso passiert. Und ähm, das Einzige, was sich eigentlich dadurch verändert, äh, ist, dass man eine neue Perspektive auf die Geschehnisse bekommt. Mhm. Die Geschehnisse an sich bleiben aber ja, immer gleich. das stimmt. Ah, okay. Ah. Und das ist im Grunde, also im Film äh, erklärt das Neil an einer Stelle, äh, das nennt sich Grandfather Paradox. Ähm, letztlich also die Idee, dass du, wenn du jetzt in die Vergangenheit reisen würdest und deinen Großvater tötest würdest du ja nie geboren werden, könntest dann ja aber auch nicht in die Vergangenheit gereist werden, äh, gereist sein, um ihn umzubringen. Also da passt es dann nicht mehr zusammen. Mhm. Und genau sozusagen gegen dieses Paradox quasi richtet sich ja, ja der genau. Film.
0: Ah okay. Ja, ich glaube deswegen, das war da auch so, mein, so mein, mein Gefühl auf jeden Fall auch. Und ich das ist ich meine, ich gucke mir grundsätzlich eigentlich gerne Filme an, die sich mit dem Thema Zeit beschäftigen. Aber ich finde, dass diese, dass dieser, dass diese geschlossene Zirkellösung mhm. irgendwie immer noch die schlüssigste ist, weil sie ja. ähm, davon ausgeht, dass es halt letztlich nur auch, nur eine Welt gibt, in der wir genau.
1: leben. Genau. Ich finde auch, das ist irgendwie die eleganteste Lösung ist. Es ist auch auf eine Art vielleicht ein Diskurs über Schicksal mhm. ähm, und eine sehr Doch, klar, fatalistische total, eben, ja, ja, an ähm, Sichtweise.
0: Ja. Genau, dass Dinge so passieren, wie sie passieren werden. Genau. Ah, ja. Okay, cool. Das ist doch schon mal sehr aufschlussreich für mich. <lacht> <lacht> ähm.
1: Übrigens vielleicht auch noch ganz interessant an dieser Stelle. Ich glaube... Ähm, Tennet, der Begriff, oder der, der Filmname selber, ist ja auch ein Palindrom, also von vorne, wie von hinten gelesen, irgendwie gleich. Ich glaube, das steht auf irgendeine Art sinnbildlich auch für diese Idee des sozusagen, ähm, eigentlich irgendwie in sich geschlossenen Systems und einer in sich geschlossenen Welt. Ja. Ähm, die man irgendwie von vorne wieder. Genau, von und auch die Figuren, ne? Also,
0: Sator, äh Genau, da ist doch auch, also Tenet ist doch Latein und kommt vor im Sator-Quadrat und das mhm. Sator-Quadrat ist ein Quadrat, ein magisches Quadrat, glaube ich, was von allen Seiten gelesen werden kann.
1: Ja, das ist crazy, weil man kann es, also es sind quasi vier Zeilen und vier Spalten. Ähm, ich glaube, Sator, Arepo, Tenet, Opera oder sowas? Nee, Arepo, Opera, Tenet oder irgendwie sowas. Das, googelt das mal. Sator-Quadrat, also Sator... Und Tenet, da merkt man schon, zentrale Begriffe dieses Films kommen darin vor. Und man kann dieses Quadrat sozusagen sowohl... Ah, auch Opera auch. Opera auch ah, okay. was wow. auch wiederum genau ja. eine, ein Hinweis auf die Anfangsszene genau. ist. Ähm, denn man kann dieses Quadrat, was im Übrigen, glaube ich, in der Antike auch viel, ähm, ich glaube, auch aus, einer, aus einem Aberglauben heraus, ähm, obwohl die Übersetzung nicht ganz klar ist, weil ich glaube, der Wo das der Begriff Arepo nicht übersetzt werden kann so richtig. Mhm. Googelt das lieber, bevor ich hier irgendwie Quatsch erzähle. Aber das ist spannend, weil tatsächlich dieses Quadrat, ähm, also der gesamte Satz ist ein Palindrom und lässt sich von vorne nach hinten lesen. Aber wenn man diese Wörter untereinander, ähm, die Buchstaben untereinander setzt in vier Zeilen, dann lässt sich auch jede Zeile, jede Spalte ähm, von vorne wie von hinten in alle Richtungen sozusagen, liest es sich immer gleich. Ja. ja. Das ist also ein bisschen. Obwohl okay, ja, wir gerade
0: bei Namen sind. Mhm. Warum heißt denn der Protagonist nur der Protagonist?
1: Boah, jetzt erwischte mich, das ist ja gar nicht, so eine, das ist gar nicht so eine Wissensfrage, das ist ja schon eine Interpretation. Äh, naja, also gut, äh, eine vielleicht etwas, sage ich mal, plottgetriebene Antwort kann ich geben. Es stellt sich ja letztlich raus, dass der Protagonist auf eine Art wirklich der Protagonist und der Strippenzieher ist, weil sich am Ende des Films herausstellt und er selber auch versteht, dass er sein eigener Auftraggeber ist. Also Tenet ist ja eine, sozusagen eine Organisation, die gegründet wird, ähm, um das zu verhindern, was in der Zukunft passieren wird. Nämlich, also die Gefahr, die ja im Film droht, ist, dass Menschen in der Zukunft, ähm, vermutlich, weil wir irgendwie scheiße mit, unserem mit unserer Umwelt umgegangen sind und es irgendeine Naturkatastrophe gibt oder äh, der Klimawandel, die Welt unbewohnbar macht oder was auch immer, die Leute in der Zukunft wollen uns loswerden oder wollen ähm, die Welt letztlich auslöschen. Und es gibt sozusagen, um das zu tun, eine, eine Wissenschaftlerin aus der Zukunft hat ein, äh, einen Algorithmus entwickelt, ähm, der das letztlich irgendwie vermag. Und sie hat aber, damit das niemals in die falschen Hände gerät, hat sie diesen Algorithmus irgendwie gespalten in verschiedene Teile und die sozusagen invertiert mit dieser Technik des sozusagen in der Zeit zurückreisens und sozusagen in die Vergangenheit geschickt und versteckt. So. Und Sator ist wiederum, äh, also wenn es mal jetzt in Gut und Böse aufteilt, dann ist Sator sozusagen von den Bösen aus der Zukunft beauftragt, äh, diese Teile zu finden, den Algorithmus zusammenzusetzen, damit sie die Welt zerstören können. Und das will der Protagonist verhindern. Ähm, genau, und äh, er wird am Anfang des Films ja sozusagen äh, recruited von dieser Organisation Tenet, um, ja, um die Welt zu retten. Es stellt sich aber hinterher eben raus, dass er selber sozusagen noch weiter zurück, also reisen wird und diese, diese Organisation selber gründet. Ähm, genau, also er ist quasi der Strippenzieher und somit äh, passt, also er ist der Protagonist, weil er sozusagen die gesamte Handlung eigentlich so ein bisschen äh, in ähm, Motion setzt. Aber hast du vielleicht noch eine andere, weniger Plot oder getriebene, oder technische?
0: Naja, ich hatte mir halt überlegt, dass wenn wir sagen, es geht um Schicksal und es geht um irgendwie eine Art von einer Reise und auch eine Erkenntnisreise, die, der, die, der, ähm, Haupt, die die Hauptfigur durchmacht, dann ist für mich eigentlich der Protagonist ist wie so eine Art, ich sag mal, wie so eine Art Platzhalter, also wie so eine Art Überbau für jeden, der in irgendeiner Form eine Erkenntnisreise durchmacht. Und mhm. ihm bewusst keinen Namen zu geben, ist halt eine Entscheidung zu sagen, okay, das betrifft irgendwie dieser Mechanismus, uns durch eine Welt zu wegen und Dinge herauszufinden über uns, die betrifft uns alle und letztlich kann man jede, jeder Zuschauer kann sich dort einsetzen. Ähm, da fällt mir noch ein Joseph Campbell Heldenreise, das ist irgendwie, finde ich, auch sehr verwandt damit. Also das war irgendwie so eher so ein philosophischer Überbruch, den ich da im Kopf hatte.
1: Mhm. Ja, aber sicherlich auch genauso richtig.
0: Ähm, sagt mir doch mal, Jetzt haben wir ja so ein bisschen über das ganze Zeitthema gesprochen. Wie ist das dann mit diesem ganzen invertiert, nicht invertiert? Also warum kann man sich dann zum Beispiel in der Zeit invertiert bewegen und auch nicht invertiert bewegen? Und das irgendwie auch sozusagen nacheinander. Also das ja. habe ich irgendwie auch nicht, also da habe ich die Regel nicht ganz verstanden.
1: Ja, genau. Also letztlich ähm, muss man, um sich in der Zeit zurück zu bewegen. Also es gibt keine Zeitsprünge, die man machen kann. Sprich, wenn du jetzt ähm, irgendwie gestern Abend oder gestern Mittag ähm, Mittagessen warst und du möchtest gerne sozusagen zu der Zeit zurück, und das ist jetzt einen Tag her, dann kannst du dich invertieren und ja. ähm, sozusagen dich rückwärts in der Zeit bewegen an den Tag von gestern. Du, das wird dich aber einen Tag Zeit auch kosten. Du wirst einen Tag älter geworden sein. Wie nervig. Das heißt, deswegen reisen die ja auch immer so so lange. Also man sieht ja auch, wenn sie zum Beispiel an den Ort zurückgehen, ähm, wo sie in den Flughafen eingebrochen sind, dann sind die erstmal lange unterwegs, weil sie müssen sich erstmal oh, mehrere krass. Tage zurückbewegen. Ja, voll
0: gut, überhaupt gar nicht gecheckt.
1: Also ich glaube, die gesamte Handlung ist eigentlich sind nur zehn Tage oder so. Mhm. Und sie bewegen sich eben in der Zeit vor und zurück. Und Moment, das war aber jetzt nicht deine Frage. Ach so, genau. Und solange du dich also zurückbewegst in der Zeit, ähm, bewegst du dich auch rückwärts, also du wirst, du selbst bewegst dich für dich normal, aber deine äh, Außenwelt wird dich als sozusagen sich rückwärts bewegend wahrnehmen. Es gibt dann aber Turnstiles, wie sie heißen, ähm, also wie so Kabinen, wie zum Beispiel eben in diesem Freeport am Flughafen, ähm, wo du sozusagen reingehen kannst, auf der anderen Seite rauskommst und dann bist du am gleichen Zeitpunkt sozusagen existierst du, aber du bewegst dich jetzt mit der Zeit wieder vorwärts.
0: Und wer hat diese Turnstiles gebaut?
1: Ja gut, da fragst du mich. Also äh, letztlich glaube ich, das ist alles, mh, ich verstehe es so, dass das alles Technologie ist, die aus der Zukunft kommt. Und die das sind die letztlich wahrscheinlich auch ähm, ja, invertiert werden musste, um in die Vergangenheit geschickt zu werden. Okay. Mhm. Und äh, vielleicht, wenn wir schon bei diesen Turnstiles sind äh, im Flughafen, dass ähm, die spielen ja eine zentrale Rolle auch ähm, bei dieser Kampfszene ganz am Anfang, wo sie versuchen wollen, das Gemälde zu klauen. Äh, am Anfang des Films sehen wir ja, wie zwei Vermummte sozusagen gegen den Protagonisten und Neil kämpfen. Ja. Und ähm, letztendlich stellt sich ja am Ende des Films raus, äh, heavy Spoiler, aber das wisst ihr ja, Eh schon, sonst wird der, glaube ich, nicht hier, dass, äh, dass das beide Male der Protagonist ist. Einmal sozusagen invertiert, kämpft er gegen sich selber, dann geht er in den Turnstyle, macht eben sozusagen, wird von invertiert zu sich wieder normal sozusagen in der Zeit bewegend und kämpft gegen Robert Pattinson, also Neil und und äh, man sieht ja dem dann auch dann
0: die Maske. er nimmt ihn,
1: genau, eigentlich ist das am Anfang des Films ja schon ein ziemlich starker Hinweis, dass wir da dass das jemand gewesen sein muss, den wir kennen, ja. ähm, weil Robert Pattinson nimmt ihn den Helm ab, erkennt ihn und wirft den Helm zurück, ohne dass wir sehen, wer es ist und er verrät ja auch dem Protagonisten nicht, wer es ist, also
0: ja. genau, aber man sieht sozusagen an der Reaktion von Robert Pattinson, ja, dass genau. es jemand sein muss also es überrascht ihn nicht, wie er dort sieht nee genau ja ah, interessant was hat es denn mit den Sauerstoffmasken auf sich? Also warum ha ah, haben die -hmm. manchmal Masken an und warum nicht?
1: Genau, weil wenn man sich invertiert, also sozusagen rückwärts bewegt, so die Erklärung, dann atmet man ja, wenn man sozusagen alles rückwärts denkt, keinen Sauerstoff ein und, ähm, äh, was, wie heißt das, was man ausatmet? Kohlen Dioxid. Kohlendioxid aus, sondern man würde sozusagen Kohlendioxid einatmen und Sauerstoff ausatmen und dann würde man sterben. Ah. Und deswegen...
0: Hast du das alles sofort verstanden oder hast du das... Also, hä?
1: Nein, also ich habe... Ähm, na, ich sag mal, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung. Ähm, aber ich musste auf jeden Fall auch... Also vieles habe ich recherchiert okay. und ich habe mehr YouTube-Videos. Also brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht aufzulisten, weil das findet ihr alles ähm, über eine schnelle Google-Recherche. Ja. Ähm, genau, aber ähm, das wird sogar, glaube ich, auch im Film erklärt. Also das ist nicht mal so, das muss man eigentlich nicht mal recherchieren. Also sie, Genau, und du brauchst sie aber, wenn du dich rückwärts bewegst, ähm, brauchst du die Masken. Und wenn du dich vorwärts bewegst, ähm, nachdem du in so einer Turnstyle warst, äh, bewegst du dich ja wieder sozusagen normal und nicht rückwärts. Und deswegen brauchst du dann die Masken nicht mehr.
0: Okay.
1: Ja, aber das musste ich zum Beispiel erst checken. Ähm, das habe ich im Film nicht verstanden, wie es sein kann, dass man immer noch in der Vergangenheit ist, und, aber nicht invertiert und ja. ähm, sozusagen da ist, aber da ist sozusagen, da sind diese Turnstyles, also diese Kabinen sind da eben der ja. Ähm, ja. entscheidende ja. Punkt.
0: Ja. Ich glaube sowieso, wenn man den Film mehrmals geguckt hätte, dann hätte man natürlich noch mal ganz viel mehr Sachen verstanden. Auf jeden Fall, ähm, also eigentlich
1: ist das so ein total klassischer, ähm, klassisches Beispiel von dem Film, den man zweimal ja, gesehen haben genau. muss.
0: Gerade weil der Film so bombast, bombastisch überwältigend ist visuell, wie auch äh, was den Sound anbetrifft, ähm, komme ich mir jetzt mal gerade nicht ganz so doof vor, dass ich ja. ein paar Sachen noch nicht verstanden habe. <lacht> Sagt mir doch, also ein paar Fragen habe ich noch. Darf ja,
1: ich ja, noch? go for it. Hit me. Ähm,
0: dann sag mir doch noch mal, also es gibt ja auch die Anfangsszene, die irgendwie sozusagen ja auch sehr dynamisch ist. Auch dort passieren ja schon Sachen, die irgendwie so ein bisschen ähm, erklärungswürdig ist. Ähm, zum Beispiel gibt es doch am Anfang die Szene in der Oper, wo der Protagonist gerettet wird von jemandem mit einer roten Schnur. Ich glaube, das sieht man halt irgendwie. Wer ist denn hm. das? Äh,
1: naja, also genau, man erkennt ja daran, dass, ich glaube, der entscheidende, ähm, der Schlüsselmoment ist so, wo äh, er, also der Protagonist, glaube ich, irgendwie auf dem Boden liegt und er sieht, wie eine Kugel quasi rückwärts aus, den, aus der Sitzreihe rausfliegt. Und... Damit kündigt sich ja, glaube ich, dann sozusagen seinen Retter eigentlich an, der im Ende, wissen wir das, Neil ist, weil die rote Schnur sozusagen, die kommt dann am Ende des Films wieder. Und das heißt, er ist auch derjenige, der ihn da am Anfang aus der Oper rettet und der eben ja sich da dort invertiert bewegt.
0: Ah, okay. Ja, ich glaube, das habe ich, hab ich sogar auch verstanden und wieder vergessen. Ja, okay, genau. Ja. Ähm, okay, zwei Sachen will ich noch wissen. Okay. Erstens, Cat soll doch an der Schusswunde sterben mhm. und kann angeblich nicht gerettet werden. Mhm. Dann aber doch? Mhm. Warum?
1: Genau, also sie, ähm, Sator, äh, also der evil äh, Narzisst und äh, irgendwie Ehemann von ihr, ist der Meinung, dass er sie sozusagen tödlich... Und ähm, unwiederbringlich sozusagen äh, verletzt, weil Kugeln, die sozusagen im Invert die sind ja beide im invertierten Zustand, mhm. wenn das passiert. Übrigens, das ist auch ein nettes, ähm, eine nette farbliche Codierung, das nämlich, also am Ende des Films haben wir ja auch bei diesem pincer movement, also bei diesem, bei diesem End Showdown, mhm. zwei Teams. Und das wird ja auch erklärt, dass man sozusagen ein rotes Team hat und ein blaues Team. Äh, die roten bewegen sich sozusagen in der Zeit, ja. die ähm, blauen rückwärts in der Zeit, also ja. invertiert. Und diese Farbkodierung findet sich ähm, in dem Film auch an anderen Stellen. Zum Beispiel eben genau ah, in dieser Stelle, wo äh, der Protagonist ach, da auf dem Stuhl gefangen ist. Ähm, ja. gegenüber sozusagen von einer Glaswand getrennt, der invertierte Sator mit ja. Ja, äh, Cat, total. die er bedroht. Und die eine Seite ist blau und die andere Seite ist rot. Ausgeleuchtet sozusagen. Ja. Und er, also er tötet oder er erschießt er sie eben in diesem invertierten Zustand anscheinend, weil so eine invertierte Kugel, ein Schuss, ein Schusswunde von einer invertierten Kugel kann sozusagen nicht Davon muss man sterben. Äh, jedenfalls ist dann der Plan von, von Protagonisten, dass er Cat sozusagen zu, also, äh, aus dem invertierten Zustand wieder rausbringt, damit sie heilen kann. Ja. So. Mhm. Und deswegen reisen sie ja dann sozusagen oder invertieren sie, bewegen sich zurück in der Zeit, um einige Tage zurück zu dem Moment, wo sie in diesen Freeport einbrechen. Okay, Weil klar. er weiß, dass es dort diese, ich habe es eben schon, ange, äh, schon einmal erwähnt, diese Turnstiles gibt. Und er muss sie eben einmal dadurch bewegen, um, um, sie, um sie zu retten. Aha.
0: Ja. <lacht> mhm.
1: Krass. Genau.
0: Okay, und dann vielleicht noch zum Abschluss der Klassiker. Wie ist denn das Ende zu verstehen?
1: Ja, also, äh, das Ende ist gut. Wo setze ich da an? Also, letztlich gerettet wird ja die ganze Situation dadurch, dass der Protagonist, der erst nicht, also der den ähm, Algorithmus, der übrigens irgendwas aussieht wie von Thor Avengers oder so, so ein riesiger Hammer, also nicht so viel mehr ein das Algorithmus. Ist der Algorithmus,
0: hat.
1: ja. <lacht> ähm, das er ist da sehr nicht, groß und sehr komplex. Äh, ja. Er kommt da nicht dran, weil da so ein, also in, diesem, äh, in dieser Höhle sozusagen ist ja dann der Weg versperrt und das Tor ist zu. Ja? Und es liegt, ähm, da ist ein russischer Soldat, der ihn auch bedroht mit einer Waffe. Und auf dem Boden liegt eine, eine, ein toter Mensch. Ähm, und der stellt sich aber raus, ist invertiert sozusagen erwacht wieder zum Leben, öffnet die Tür und verschwindet aus dem Tunnel. Und er sieht, also sozusagen die Person, die eigentlich letztlich die Situation rettet und es dem Protagonisten ermöglicht, den Algorithmus zu zerstören, ähm, war diese invertierte Figur. Und er sieht, dass da am Rucksack eben dieser rote ähm, Anhänger oder wie auch immer ist, wo wir hinterher lernen, aha, das ist Neil. Und das Ende, also wo sie sich dann verabschieden, nachdem sie den Algorithmus aufgeteilt haben und gesagt haben, so, wir dürfen uns übrigens jetzt irgendwie nie wiedersehen, weil nur so ist es quasi sicher, sagt ja Neil, ich gehe nochmal rein.
0: Ja, genau, ja, ja. Und
1: er invertiert also quasi nochmal mhm. und wird also das tun, was wir ja schon gesehen haben, nämlich er wird reingehen, er wird das Tor öffnen, oder erschossen werden, das Tor öffnen und dort dann als Leiche liegen. Also das, was wir. Er wird sterben. Er wird sterben. Und also das und er ist. er sagt ja
0: auch für mich, ist das das Ende einer wunderbaren Freundschaft.
1: Genau, das ist also ganz tragisch und für dich eigentlich.
0: Natürlich ist das der Anfang. Weil, ah, genau, okay, jetzt. Genau, halt. also
1: für Neil ist es irgendwie das Ende, weil er, er weiß, dass er sterben wird. Ja. Ähm, aber für, der Protagonist hat da ja erst verstanden, dass er derjenige ist, der das alles sozusagen orchestriert hat und der ja auch Neil recruited hat. Ja. Das heißt, er wird Neil in der Zukunft erst noch kennenlernen, sozusagen. Ja, genau. Also für ihn ist es, ja, wie du sagst, für Neil ist es sozusagen das Ende, aber für Neil hat diese Freundschaft schon erlebt oder diese Partnerschaft mhm. zum Protagonisten, aber für den Protagonisten. Wird noch ganz viel passieren. Geht das erst er eben noch ihn los. Er wird quasi erst noch kennenlernen. Exakt. Und da. Oh, das
0: ist ja jetzt doch auch ganz traurig. Finde ich.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand, das haben wir in unserer anderen Folge, da sind wir gar nicht mehr auf die Figur von Robert Pattinson eingegangen. Ich fand die fast mit am stärksten, mhm. was vielleicht auch daran liegt, dass ich tatsächlich ein Fan von Robert Pattinson bin. Oh, so
0: gut. Also ähm, ach, ja, auch total unterschätzt.
1: Wir hätten Zumindest lange
0: Zeit. Mittlerweile bekommt er irgendwie die Aufmerksamkeit. die er für
1: Ja, vor allem hat er jetzt irgendwie auch in denen wirklich High Profile, wenn auch nicht, äh, High Profile ist vielleicht falsch, also... Ähm, in zwar jetzt nicht den riesigen Publikumsmagneten, aber in ja sehr, sehr äh, kritisch sozusagen äh, critically acclaimed Film mitgespielt mhm. wie irgendwie High Life ähm, oh, good oder time. Good Time von den Safety Brothers. Ähm, ja, also wahnsinnig äh, guter Schauspieler und irgendwie hat er auch der Rolle etwas gegeben, weil auch sein, auch Neil ist eine etwas irgendwie unterentwickelte äh, Figur, wie wir ja äh, auch bei den anderen schon festgestellt haben. Aber er bringt irgendwie der Rolle, finde ich, er gibt der Rolle noch was, was darüber hinausgeht. Und deswegen ja, schon auch ein tragisches Ende. Also fand ich, das fand ich gut, gut gemacht. Und noch eine, und da bin, ich, da bin ich nicht selber drauf gekommen, das muss ich direkt vorausschicken. Es gibt aber eine Theorie, die mir begegnet ist. Und zwar, dass Neil der kleine Sohn von Cat ist. Also, okay. es gibt eine kleine Ähnlichkeit, also die Haare, ja. ähm, aber äh, Neil wusste irgendwie auch genau, wann äh, Cat mit ihrem Sohn in Vietnam war und erklärt nicht, woher er das weiß.
0: Das heißt, Neil wäre dann der Sohn... Und Neil Sohn, ist ja auch jemand aus der Zukunft. Also, Neil wir wissen wäre ja... wäre also der Sohn des Bösewichts.
1: Das wäre dann noch die zweite sozusagen... Äh, Zusatzinformationen dann, klar. Oder Schlussfolgerungen daraus, ja. Genau.
0: Ja, lässt der Film bestimmt zu. Ich glaube, das ist auch so ein Klassiker, dieses Motiv von, ja. jemand ist denn der das Kind dessen, den man in der Vergangenheit sieht.
1: Ja, und wir wissen ja auch, also dann ganz am Ende sehen wir ja sogar auch noch, wie der Protagonist äh, Priya aus dem Verkehr zieht, um Cat zu retten.
0: Aus dem Verkehr zieht, doch auch schön.
1: <lacht> oh Gott, ich habe lauter so komische... <lacht> Redewendung heute drauf. Erstmal Actionstreifen aus <lacht> ja, dem ja. Verkehr ziehen. Also, er erschießt sie. sie. alt ja Er erschießt sie. <lacht> naja, weil sonst sie sozusagen Cat, äh, äh, sie hätte ja, ja sonst Cat ermorden lassen. Ja. Und ähm, nee, klar, vielleicht sein. rettet er damit ja auch das Kind Neil, das und das Kind. Und damit sozusagen alles, was danach das stimmt. passiert. Ha. Das ist
0: doch ein schöner Abschluss.
1: Ja, wobei, also jetzt, du willst, ich weiß, du willst zum Ende kommen. Ich habe aber tatsächlich, ähm, ich habe so ein paar Fragen, die, glaube ich, nicht beantwortet werden können.
0: Ah, dann, hey, dann mit.
1: Und die mich irgendwie immer noch beschäftigen. Und zwar, was, also eine Sache, die mich extrem stört, ist, wenn ja, wenn wir sozusagen die Prämisse akzeptieren oder die Art des Films mit Zeit und Zeitreisen umzugehen, nämlich das, du nichts beeinflussen kannst, also, oder dass alles immer schon sozusagen vorherbestimmt ist. Was, was erhoffen sich dann die Leute aus der Zukunft von dem, was sie da vorhaben? Ist nicht sozusagen dieser, die ganze Ausgangsidee vom Plot dann hinfällig? Also er erklärt es naja. an einer Stelle ja auch, aber es reicht mir irgendwie dann nicht.
0: Naja, jetzt hast du ja vorhin gesagt, du hast Fragen, die vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten sind. Ich glaube, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Das klingt für mich nach einem ganz klassischen Logikfehler.
1: Also wenn ihr da irgendwie eine bessere Antwort drauf habt, dann ähm, schreibt uns gerne. Aber also, so sehe ich auch so. Ich sehe da nicht so richtig einen Ausweg nee, aus dieser nee, tatsächlich nicht. Ähm, und die andere Sache, die mich ehrlich gesagt extrem gestört hat, warum, wobei ich gerade überlege, ob ich mir sie selber beantworte, warum sollte so klar sein, wo und wann sich ähm, Sator umbringen will. Irgendwie ist es direkt so, ja, ja, in Vietnam, das war der schönste Moment seines Lebens.
0: Ja. Ähm, das, und was wär, also was ich, nee, eine... ich
1: frage mich gerade, ob das auch irgendwie wieder mit Nil zusammenhängt oder mit irgendwas, was man dann doch schon weiß, aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sie das an irgendeiner Stelle muss ja dann jemand drauf gekommen sein, dass er das dort macht und ich finde die Sicherheit, mit der sie sich dann ja, das wird auf jeden Fall auf dem Boot sein jetzt machen wir uns genau dorthin auf den Weg und ähm, das erscheint ja, mir doch glaube, ein sehr was glücklicher Zufall
0: das immer zeigt, ist, dass man sich mit solchen Filmen super gerne beschäftigen kann und sollte und das ganz viel Spaß macht, man aber immer auch Gefahr läuft auf Dinge zu stoßen die einfach inkonsistent sind oder wo in irgendeiner Form getrickst wurde ähm, weil natürlich das Konzept des Zeitreisens letztlich nicht aufgehen kann mm. und ähm, deswegen ist das, glaube ich, sozusagen immer so ein bisschen Fluch und Segen, ganz tief in solche Filme einzutauchen, weil sie sehr, weil das sehr viel, ähm, das ist sozusagen, das macht sehr viel Spaß und gleichzeitig kann es aber auch zu so Frust führen, wenn man vielleicht gerade wie du so Punkte aufdeckt, die nicht so ganz hinhauen. Ich glaube, das ist jetzt auch keine Erklärung deiner Frage, sondern es ist glaube ich eher so die, die ähm, eine Ebene höhere die Erkenntnis, dass solche Filme ganz oft damit zu kämpfen haben, mhm. ähm, bis ins Detail logisch zu sein.
1: Und ähm, das ist jetzt meine letzte Bemerkung, aber die schließt sich ehrlich gesagt genau äh, dieser ähm, vorhergehenden Frage an, beziehungsweise befasst sich eigentlich mit, demselben, mit derselben Problematik. Wenn wir nochmal an die Endszene gehen da findet ja dieses, ich glaube, ich habe es eben schon mal irgendwann benutzt, das Wort pinzer movement statt, also quasi Pinzer, ich glaube, von Zange oder so. Ja, Pinzette. das ist doch
0: auch ein, auch ein ganz klassischer militärischer Begriff, Zangenbewegung. Genau,
1: genau und ja. in diesem Fall aber sozusagen, ja, sozusagen äh, aus der Zeit gedacht, ähm, dass man sich sozusagen in die, in die Zange nimmt, weil das, die eine Truppe, äh, die rote Truppe, sozusagen bewegt sich normal in der Zeit, die blaue Truppe bewegt sich rückwärts. Das heißt also, wenn die rote Truppe startet, und das sehen wir ja auch bei diesem Briefing, wo sie da sitzen, stehen die blauen Container mit den Männern und Frauen aus der, also der invertierten Männern, ja bereits draußen und die haben alles schon erlebt. Hm. Und dann sagt auch einer der Schauspieler ähm, so, warum ähm, sozusagen, warum zeigen sie uns nicht, wenn sie schon fertig sind, warum zeigen sie uns sozusagen nicht was in den Containern ist. Und dann antwortet, glaube ich, der andere vielleicht, weil es besser ist, wenn wir das nicht sehen oder so. Ähm, ja, ist auch so ein bisschen äh, das ist Ja, so, äh, ja ist, aber wenn es doch irgendwie egal ist, ja, was dann, sie denn erzählen, weil es eh keinen Einfluss nimmt, genau. äh, weil es eh alles so passieren wird, wie es eben passiert, dann können sie die doch auch sehen
0: genau, und ja, treffen. Ja, ja.
1: Also da gibt es doch meines Erachtens irgendwie immer mal wieder so ja. ein bisschen...
0: Ich glaube, es ist auch spannend, den Film dann doch noch mal mehrfach zu gucken und auch genau solche Sachen noch mal aufzudecken. Das mhm. habe ich gerade gesagt, die sind frustrierend, aber irgendwie ja auch... Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich wirklich beeindruckend, wenn es ein Film wirklich schafft, Konsistenz bis ins Detail zu sein.
1: Ich glaube, ja. das, ist
0: das ist eine wirkliche Leistung, das mhm. zu schaffen. Und man merkt es ja daran, wie schwer es ist, weil sicherlich gerade gerade in diesem Film... Das ist ja das Herzstück dessen, wie funktioniert die Logik, wie mit Zeit umgegangen wird. Und da ist sicherlich ja unfassbar viel Drehbucharbeit reingegangen, von wahrscheinlich sehr vielen Leuten. Und trotzdem schafft es dann so ein Film nicht, komplett konsistent zu sein. Vermutlich unmöglich. Aber ich bin gespannt, wenn irgendjemand von den Leuten, die zuhören, einen Film kennt, der ist wirklich sehr schlüssig aufbereitet, bin ich sehr gespannt darauf zu erfahren, welcher es ist.
1: Genau. Ja, ansonsten, wenn du keine Fragen mehr hast sind wir auch mit unserer Explained-Tenet-Explained-Folge am Ende. Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Es sind nicht allzu viele Fragen offen geblieben. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Ganz genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.